0: Жан Иваныч! Бонжорно! Добрый день! С вами снова Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч» «История людей русской культуры, ставших важной частью других культур». Сегодня я расскажу о том, как постепенно русская культура открыла для себя итальянскую, а Италия стала золотой мечтой русского интеллигента. В 1438 году внушительная делегация русского духовенства во главе с митрополитом Исидором прибыла в Италию для участия в Ферраро-Флорентийском соборе. Грек Исидор был человеком необыкновенной судьбы. Поставленный киевским митрополитом против воли московского князя Василия II и в обход его ставленника Ионы, он был принят в русских княжествах очень и очень по-разному. Тем не менее, он убедил Василия, что в условиях, когда турки угрожают Константинополю, необходим диалог всех христианских церквей. На соборе была подписана объединяющая церкви Флорентийская уния, которая не была принята православными странами. Привела к еще большему расколу и, кстати, в итоге к автокефалии Московской метрополии. Исидор же побывал за свою долгую жизнь и заключенным чудового монастыря, и высокопоставленным кардиналом, и едва избежал смерти во время падения столицы Византии и умер в итоге в Риме, где был похоронен в соборе святого Петра. Для нас же важно то, что около ста москвичей в 1438 году, по-видимому, впервые увидели Италию. Причем самый на тот момент богатый и красивый ее город, столицу Тосканы – Флоренцию, где как раз в это время цвело Кватрачента. За два года до начала этого ответственного мероприятия Брунелеский достроил свой знаменитый купол и собор санта мария дель фьоре тогда самый большой в мире, был завершен. Только фасад облицевали уже в XIX веке, в основном, кстати, на деньги Демидовых, но это было обычным явлением. Трехлетнее пребывание в Феррари и потом во Флоренции должно было произвести на русских невероятный эффект. Об итальянских княжествах до того знали у нас понаслышке, называя итальянцев фрягами или фрязями, а их земли фряжскими, латинскими и римскими. А тут столкновение с реальностью. Кстати, не всегда приятное. С одной стороны, богатство и красоты, а с другой – отсутствие обещанного снабжения, которое вынуждало православных продавать и закладывать свои вещи. Так, полагали католики, наши быстрее подпишут унию. По возвращении домой многие написали о своих впечатлениях. И многие высказались весьма восторженно. Скажем, Авраам Суздальский впечатлился сложной театральной машинерии мистерий Вознесения и Благовещения». А мы же помним, что в традиции итальянского возрождения изобретениями машины шедеврами живописи занимались одни и те же люди, например, Леонардо да Винчи. Другой автор в своих записках о Риме потрясен возможностью прикоснуться к святыням раннехристианского Рима. Анонимное же сочинение «Хождение на Флорентийский собор» можно и вовсе считать первым опытом путевых заметок в нашей литературной традиции. Общее ощущение отхождения – восторг от передовой цивилизации с ее механическими часами, придением шелка, ювелирным делом и больницами для бедных. Василий II и Иван III стали после этого приглашать на Русь многочисленных итальянских специалистов – оружейников, литейщиков, чеканщиков монеты, специалистов по фортификации и, конечно, архитекторов. Чуть ли не весь московский Кремль, построен итальянцами – в 1475 году Аристотель Фиараванти заложил Успенский собор. Оливис а Фрязин достраивал стены, Антон Фрязин – башни, Оливис а Фрязин – новый архангельский собор, Бон Фрязин Ивана Великого, а Марк Фрязин – грановитую палату. И это не семейный подряд, просто для удобства всех фрягов, фрязей, так и называли фрязинами. Созданный ими Кремль – самый большой сегодня в Европе средневековый замок, выстроенный в традициях итальянского возрождения. При таком приятии от итальянцев формы, техники, образности, однако же не происходило заимствование философской концепции Ренессанса, антропоцентричного гуманизма. Усиление контактов с Италией пришлось на время Петра Великого, который отправлял в Апеннинские земли послов в Рим, Венецию, Флоренцию, на Мальту. Сам хотел тайно приехать в Венецию в рамках Великого посольства, но разразившийся тогда в Москве стрелецкий бунт заставил его вернуться в Россию. Кто знает, добрался бы тогда царь до Венеции. И был бы, может быть, Петербург еще в большей степени похож на светлейшую. Петр посылал русских дворян учиться в Венецию морскому делу, а в Паду – медицине. Кстати, среди тех, кто сам вызвался ехать учиться в Венецию, был стольник Петр Толстой, прямой предок Льва Николаевича. В возрасте 52 лет он оказался в Италии, выучил итальянский язык и оставил путевые заметки. «Венеция – место зело великое и придивное», – пишет стольник – «Город многолюдный, сухого пути к нему нет, улицы и площади вымощены камнем и кирпичом». В 1698 году Толстой оставляет первое подробное описание венецианского карнавала и оперных театров. Его поражают театральные пространства с отдельными чуланами, так он называет ложи, и то, что женщины посещают театр наравне с мужчинами. А маски, машкары или хари, носят повсюду, пользуясь возможностью оставаться неузнанными. В 1717 году Толстой оказал Петру I в Италии неоценимую услугу. Он отправился в Неаполь, где укрылся царевич Алексей с любовницей Ефросинией и сумел склонить сына Петра, вернуться на родину, где царевичи ждали суд и казнь. С 1716 года Петр, которому были необходимы архитекторы и художники для строительства Петербурга, отправляет учиться изящным наукам в Рим и Флоренцию талантливых россиян. Учившийся во Флоренции архитектор Петр Еропкин предлагает после царю основать академию и в России. Тогда не получилось. С открытием же такой академии в 1757 году в Петербурге золотых медалистов стали регулярно отправлять в Италию для совершенствования в искусствах за государственный счет, так называемый пансион. К концу 18 века сложилось впечатление, что всякий образованный человек просто обязан побывать в Италии. Кстати, зародился организованный туризм. В 1777 году в газете «Московские ведомости» Вениамин Генш предложил соотечественникам план предприемлемого путешествия в чужие краи, сочиненный по требованию некоторых особ содержателям благородного пансиона. Можно было отправиться в один из европейских университетов, например, в Туринский, и после совершить поездку по европейским городам. Увы, начало золотого века русской литературы совпало с ужесточением выезда за рубеж. Паспорт в 1820 й стоил фантастически 500 рублей серебром, а также необходимо было получить личное разрешение императора. Поэтому для Пушкина Италия так и осталась мечтой. А вот воспитатель великих князей Жуковский побывал и в Неаполе, и на раскопках Помпеи. В Риме, где жили в это время наши пансионеры-художники, Жуковский встретил Александра Иванова, посетил мастерскую Карла и видел еще неоконченную картину «Последний день Помпеи». Брюлов же был гидом поэта по музеям Ватикана. В 1825 году поэт Иван Козлов посвятил Жуковскому свое стихотворение «К Италии». Вот его первые строфы. «Лети со мной, к Италии, прелестный, Эфирный друг, фантазия моя, Земля любви, гармонии чудесной, Где радости веселая семья, Взлелейна улыбку небесной, Италия». Таркватова земля, ты не была, Не будешь мною зрима, Но как ты мной прекрасная, любима. Не видятся полуденные розы, Душистые лимонные леса, Зеленый мир, ты виноградный лозы, и Синий, как яхонт небеса, Я вижу их, и тихо льются слезы. Италия, мила твоя краса, Как первая любви молодой мечтание, Как чистое младенчество, дыхание. К этому времени... Козлов уже 10 лет как не мог ходить и был практически слеп. Италия, куда отправился Жуковский, для него мечта – прекрасный, недостижимый идеал. Вообще надолго разделились с тех пор два образа. Италия – шкатулка с драгоценностями, страна роскошных пейзажей. И Италия – бедная, грязная страна на отшибе европейской политической и общественной жизни XIX века. Сюжет для отдельного выпуска «Римские годы Гоголя». 1836-го, 9 лет с перерывами, великий писатель был римлянином, выучил итальянский, научился готовить пасту альдента чем поражал друзей, когда наведывался в Москву. В Риме Николай Васильевич особенно тесно сошелся с группой русских художников. Он и сам очень достойно рисовал, как, кстати, упомянутый выше Жуковский. Любопытный факт, в 1845 году в Рим приехал Николай I и пожелал увидеть русских художников, которые работали тогда в Вечном городе. Их собрали в соборе святого Петра. Проходя от алтаря, Николай I обернулся, приветствовал легким наклонением головы и мгновенно окинул собравшихся своим быстрым блестящим взглядом. Художники Вашего Величества, указал вице-президент Академии художеств граф Федор Толстой, говорят, гуляют шибко, заметил государь. Но также и работают, ответил граф. В качестве благодарности за такие теплые слова художники решили преподнести Толстому подарок, редкий еще тогда до геротип, групповой снимок это удивительное свидетельство пребывания русских художественных талантов в Италии сохранилось. Как писал критик Стасов, какой тут богатый материал! И архитекторы, и живописцы, и скульпторы, и всякие другие, и Рим, и Россия, и Гоголь. Надо всем. Николай Васильевич закончил Риме мертвые души, написал «Шинель» и «Повесть Рим», где выведен чудесный портрет города, ставшего для писателя второй родиной. В конце XIX века, Туризм стал доступен многим россиянам, а Италия стала одним из самых популярных направлений. Едут уже не только потому, что хочется или надо, но и потому, что модно. Салтыков-Щедрин язвит по этому поводу. Переехавший за границу, русский культурный человек становится необыкновенно деятельным. С бедекером в руках с утра до вечера нюхает, смотрит, слушает, глотает. С лихорадочной страстностью переезжает с места на место, с наступлением ночи падает в постель, измученной беготней и массой полученных впечатлений. Имя издателя немецких путеводителей Карла Бедекера, как видите, стало нарицательным. С 1827 года существует издательство, которому, кстати, мы обязаны пятизвездочной системой оценки достопримечательностей и вообще чего бы то ни было. Подкаст Жан Иванович тоже очень рассчитывает на вашу высокую оценку. В России же бум на туризм вообще и поездки в Италию, в частности, пришелся на Несколько лет перед самым началом Первой мировой. Русское географическое общество и другие организации стали устраивать недорогие групповые образовательные туры. Михаила Саргин выпустил популярнейший путеводитель по Италии, который до 1917 года переиздавался в России несколько раз. В Италии побывали многие русские поэты и писатели. В одном из следующих выпусков мы обязательно вспомним стихи Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Бориса Пастернака и других. А Максим Горький из-за туперкулеза поселился в 1906-м на Капре и выпустил там свои сказки об Италии. К восхищению итальянской культуры и природы все чаще примешивалась идея некоторого сходства русского и итальянца. Пожалуй, максимально точно это выразил Николай Бердяев. В 1915-м, радуясь, что Италия воюет на нашей стороне, он восторженно пишет. «Нигде русские не чувствуют себя так хорошо, как в Италии. Только в Италии не чувствует он давления и гнета враждебной мещанской цивилизации Западной Европы. Не чувствует на себе самодовольного презрения людей, лучше устроившихся и навязывающих свои нормы жизни. Презрения, столь отравляющего нам жизнь в других странах Европы. В Италии русскому вольно дышится. В советские годы, когда, буквально как в 15 веке, мало кому доводилось бывать в Италии, Накопленные писателями и поэтами впечатления об этой стране оставили столь долгое послевкусие, что, по меткому выражению одного журналиста, не бывая в Италии, мы с детства знали о ней все. Наверное, главной книгой для таких виртуальных путешествий всегда были образы Италии Павла Муратова. О них мы и поговорим в следующий раз. С вами был Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иванович».